0: Здравствуйте, друзья! В студии Юрий Кораблёв. Это программа «Чистая страна». Здесь мы обсуждаем важные вопросы на тему экологии. И у меня в гостях сегодня заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям группы компании «Титан», продюсер медиапроектов на канале «Медиаметрикс», автор проекта «Эко "Суббота" Алина Рыбина. Алина, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, помимо всех вот этих... Регалий должностей. Я должен сказать, что Алина еще и член экспертного совета нашей экологической национальной премии медиагруппы «Комсомольская правда». В мае этого года она стартовала для лучших экологических практик, технологий и проектов компаний, общественных организаций и лидеров мнений. Ее основная миссия – подчеркнуть важность бережного отношения к природе и способствовать тому, чтобы экономика и общество своей деятельности основывались на экологических принципах в том числе. Поэтому мы сегодня поговорим и о нашей экологической премии. Мой первый вопрос будет такой. Ну, мы очень часто говорим, что нужно менять мышление, менталитет нашего общества э, для того, чтобы чаще задумывались о вопросах экологии. Алина, как подключить молодежь к экологической повестке? Насколько она задумывается на эту тему? И надо ли?
1: Mm -hmm. Ну, для начала небольшая поправочка. В мае старт, стартовал прием заявок, а сама премия уже идет второй год. И по, как раз по результатам первого года премии мы понимаем, что действительно к работе по сбору заявок на проекты нужно привлекать молодежь. Молодежь привлекать к этой работе нужно, давать возможность реализовывать свои идеи инициативы нужно, потому что если мы сейчас этим не займемся, то просто через несколько лет нам не с чем будет работать, да, то есть процесс экологизации просто встанет. Мы понимаем, что современная молодежь, я сейчас беру, ну, как бы более-менее там паспортно осознанный возраст 14 лет uh -huh. и выше, получается, что... Они уже изначально а, такие более экологизированные, чем мы, а, ну, чем старшее поколение. И а, здесь им нужно давать возможность, но менее инициативный. И здесь нужно давать возможность... Ну, то есть они придумывают,
0: ну, но не делают.
1: Они, может быть, даже им и не надо придумывать, потому что на сегодняшний момент наша комфортная жизнь, можно сказать так, да, то есть как бы очень много всех таких предметов хозяйственной и бытовой деятельности, которые облегчают нашу жизнь, и, в общем, они в этом нормально живут, да. То есть, ну, что улучшать? Улучшать, там, я могу, минимизировать отходы, да. Вот, например, есть такое движение ноль отходов. Это люди, которые стараются вот вообще, в принципе, не генерить... Вот каждый день наш мусорное ведро uh -huh. наполняется, там, не знаю, uh -huh. упаковками, да? и мы каждый день что-то выкидываем. Вот задача таких людей там минимизировать. И в основном это молодые люди, которые перешли на веганство, перешли на вот безупаковочное, этот, безупаковочное потребление. Это все интересно, это все красиво, это все модно, это привлекает внимание, но нужна еще и работа с системой. То есть как системно в больших масштабах сформировать экологическое мышление.
0: Ну, потому что таких осознанных людей, наверное, все-таки, ну, там, 1%. Мало. Того. мало. Пока мало.
1: мало. Да, тенденция хорошая, но все равно мало. А, например, вот как бы личный пример. Да, он всегда более эффективен, чем если бы мы с вами там, встанем на сцену и будем говорить, как хорошо быть экологичным. И а, чем больше вот таких лидеров мнений будет формироваться среди молодежи с хорошими инициативами, направленными на снижение нагрузки на окружающую среду, тем быстрее мы придем к экологизированному обществу. Поэтому а, со своей стороны мы внесли два предложения, вот эксперты этой премии, а, два предложения. Первое – это расширить а, возрастной состав и в этом году мы планируем запустить спецноминацию, попробовать, да, чтобы дети, там, ну, молодое поколение от 14 до 18 лет имело возможность представить свои инициативы. Пусть это пока будут нереализованные проекты,
0: что хотя является
1: из... одним из условий. Да,
0: хотя один из критериев – это проект должен... в
1: процессе, Да, быть в реализации. процессе реализации. Пока мы готовы поработать с этими идеями, и плюс подготовить для них проектную мастерскую, чтобы они сумели свои эти идеи оформить в проект и начать реализацию с нашими победителями. То есть получается, что те номинанты, которые участвуют в премии в этом году, могут получить интересные усиление вот такими инициативными молодыми людьми. Людьми. А это же и как волонтерство, да, и как там, определенное лидерство. Это тоже свои такие центры притяжения, чтобы хороший проект был реализован. То есть помощь в организации, в, вернее, в упаковке и в реализации проекта – мы так, с такой инициативой вышли сейчас в премию, и э, дать ребятам возможность свои э, идеи там, через проектную упаковку реализовать уже на площадках тех э, проектов, которые реализуются. Вот наш такой подход в этом году.
0: То есть наставник, э, который помог бы реализовать, и подсказал, в какую сторону нужно пойти, что нужно начать делать, и тогда бы проект, ну, наверное, получил свое предложение. Я правильно понимаю? Да,
1: совершенно верно.
0: Есть ли у вас какие-то примеры того, что молодежь э, предлагает? Или это достаточно сыро и пока не очень креативно?
1: Идей очень много всяких разных, начиная от правильной сортировки мусора и того, чтобы из мусора можно было реализовывать дальше. То есть, вторая есть там, проект там, девочка и мальчик 15 и 16 лет, которые из ПЭТ, ну, угу, полиэтиленовых угу. Там, вот, вот этих бутылок предлагают делать украшения. И то есть неплохо с этим справляются, даже есть те, кто является там, я не знаю, таким любителем таких украшений uh -huh. необычных, да, они там отражают какую-то молодежную субкультуру, вот. Но, допустим, как это из домашней мастерской сделать в какую-то а, такую мастерскую а, как более, как? более масштабную, да, и может быть это бы увлечение прижилось на территории других регионов, если знать, что что конкретно из этого материала делать, вот. То а, этим ребятам надо просто помочь описать свою идею то, что они делают в проект, предоставить этот проект, на, так скажем, на высокий суд экспертов и дальше заинтересовать аудиторию, которая также участвует в премии, своей вот этой вот инициативой для того, чтобы получить тиражирование. Я считаю, что это самый такой вот, ну, более понятный и простой способ – кто-то проводит эко-уроки. И, соответственно, один эко-урок провели, он получился хорошо. Вокруг этого урока собралась аудитория, все это перешло в социальные сети, и люди уже начинают, как некое комьюнити, дальше работать с мероприятиями, сниженными, вот, вернее, как бы направленных на снижение нагрузки на окружающую среду. И тогда получается, что если это комьюнити поддержать, если, опять же, упаковать в проект, uh -huh. дать им какой-то там вектор смысл, да, может быть, насытить теми мероприятиями, которые также поступают в качестве заявки на премию, то, наверное, это тоже получится хорошая история. Ну, то есть мы сейчас вольны пробовать, и мы это делаем.
0: Ну, то есть я так понимаю, молодежь немножко наивно в своих планах и мечтах по экологической повестке. Мы как взрослые, эту наивность немножко разбиваем, а суровую реальность. Но, с другой стороны, в этой наивности может быть как раз ну, те смелые идеи, которые и могут реализоваться.
1: Самая сумасшедшая идея, может быть реализована, если человек живет этой идеей, если он находит единомышленников, и если у него под этой идеей все-таки формируется механизм реализации. Вот мы как наставники, как эксперты, мы не просто оцениваем проекты. Мы, во-первых, очень много во время того, как мы работаем с проектами, получаем информации, сами обогащаемся, сами становимся немножечко мудрее, рассматривая тот или иной опыт. А вот идеи таких молодых людей они реально сейчас необходимы, потому что концентрация таких вот новых, совершенно новых подходов, она пока слабенькая.
0: Скажите, пожалуйста, а молодежь в целом, она экологична или все-таки, ну, в чем-то она экологична, а в чем-то, наоборот, еще больше вреда экологии наносит?
1: Они экологичны сегодня ровно в том, что не мешает их комфорту. То есть, например, они там, могут отказаться от там, потребления то есть ходить с шоперами и пить из многоразовых бутылочек, и там покупать кофе в многоразовый стаканчик, но, скажем, заниматься, например, сортировкой мусора и э, понимать, как дальше этот процесс вывоза мусора и утилизации происходит, им это неинтересно. Mm -hmm. Ну, то есть э, все равно воспитательный процесс – это должна быть такая целостная картинка, да, то есть весь, весь процесс, того, как, как я оказываю антропогенное воздействие, человек должен понимать ту ответственность, которая на нем сегодня есть. Поэтому образовательные проекты, они однозначно нужны. Воспитательные проекты тоже нужны. И вот это вот желание на первом этапе быть экологичным, его надо дальше развивать.
0: Я призываю присылать свои заявки на экологическую национальную премию медиагруппы Комсомольская Правда. Как вы правильно сказали, прием заявок стартовали в мае. Вы еще успеете их подать, если у вас есть какие-то идеи о том, как сделать нашу жизнь ну, чуть экологичнее, чуть чище. Да? Поэтому всю информацию вы найдете на сайте kp.ru. Ну, а Лене Рыбиной я говорю спасибо за то. Этот разговор за то, что пришли ко мне в гости. Я напомню, в студии находилась заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям группы компании ТИТАН, продюсер медиапроектов на канале Медиаметрикс, автор проекта «Экосуббота» Алина Рыбина. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам. Всего доброго.
0: Это была программа Чистая страна. В студии был Юрий Кораблев. До встречи в эфире. Чистая страна. Контроль качества.